0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ja, hallo zusammen. Ich werde heute mit Patrick sprechen, der aber eigentlich Pat genannt werden möchte was ich in dem Fall natürlich gerne mache. Ähm, Pat war selber mal Schüler und es interessiert mich, wie er Schule wahrgenommen hat. Pat ist nun allerdings nicht irgendwer, den ich auf der Straße angehauen habe, sondern ich denke, ich kann ihn ruhigen Gewissens als meinen besten Freund bezeichnen. Äh, Wir kennen uns jetzt seit elf Jahren und es gibt aber eine Besonderheit in dieser Freundschaft, denn wir haben nie live miteinander geredet. Wir wohnen circa 450 Kilometer auseinander. Er bei Grefeld und ich am Bodensee, was ihr ja aber schon wisst. Ja, wir haben uns über ein Forum kennengelernt, das er betrieben hat. Und äh, ich hatte mich beschwert, ähm, weil ich äh, mich ungerecht behandelt gefühlt habe von irgendeinem in einem Forum. Der der hat mich da dumm angemacht. Und dann äh, bin ich (lacht) wie ein... Äh, kleines Kind, zum Admin gerannt und äh, habe gesagt, das geht ja wohl gar nicht. Und äh, dem war das aber egal. Äh, er hat gesagt, ja, das war jetzt nicht so nett von dem und damit hat es auch erledigt gehabt. Aber wir hatten uns da äh, gut verstanden und haben dann angefangen, im Forum weiterzuschreiben. Und ich war diese Woche in diesem Forum drin und tatsächlich existieren da noch ähm, private Nachrichten. Ähm obwohl er äh, dieses Forum noch nicht mehr leitet. Ja, wir schreiben uns seit diesen elf Jahren im Prinzip täglich äh, über alles Mögliche. Was gerade so passiert, Politik, die Arbeit, Elektronik ähm, und natürlich auch andere belanglose Dinge. Wir diskutieren da meist sehr intensiv über Sachen auch und hatten auch schon böse Streits aber eben alles in Textform. Wir hatten uns mal so ein paar Sprachnachrichten geschickt, so Sprachfetzen, aber das war keine Diskussion. Da ging es mehr darum, als der neue Google Home rauskam, dass man dann mal einen Befehl gezeigt hat, wie der funktioniert und so weiter. Ja, also Pad ist eigentlich der Erste, dem ich morgens schreibe und meistens ist es auch der Letzte. Und wir haben dieselben Interessen und wir hatten es schon unheimlich oft so, dass wir uns am Tag ein paar Stunden nicht geschrieben haben. Und dann aber innerhalb derselben Sekunde hat dann plötzlich jeder wieder angefangen und hat dem anderen geschickt äh, eine Nachricht geschickt. Und äh, wir haben auch Einfluss aufeinander, das habe ich auch schon festgestellt. Das äh, führt dann dazu, dass wir das Verhalten vom anderen in bestimmten Situationen äh, übernehmen. Ich würde also behaupten, dass da schon eine ähm, eine Verbindung gibt, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir da vielleicht so ein Stück weit äh, seelenverwandt sind, wenn man das so sagen kann. Ja und jetzt treffen wir uns im Prinzip zum ersten Mal live und ähm, wir sind beide ein bisschen aufgeregt Äh, wir hatten gestern wegen der Technik zwar schon mal ein paar Sätze miteinander gewechselt, aber das war dann eben mehr so äh, technischer Natur. Und deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wie das jetzt wohl wird. Ja. Pat, habe ich äh, alles, alles gesagt, was zu sagen ist zu Beginn?
1: Ja, war, war sehr zutreffend und passend, würde ich behaupten.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, ich habe im Vorfeld... Äh, hatten wir es von meinem Stuhl hier gestern in der Technik. Äh, mein Stuhl macht Lärm. Äh, Pat hat einen Hund, der macht auch Lärm. Es kann sein, dass man die äh, Geräusche im Hintergrund hört. Ich habe vorhin versucht, mit WD-40 Änderungen vorzunehmen. Es hat aber nur insofern was geändert, dass der ganze Raum nun hier mal nach WD-40 riecht. Hat auch was. Aber die Geräusche bleiben gleich. <lacht> äh, Ja, Pat, jetzt leg mal los. Du warst ja auch mal Schüler.
1: Ich war auch mal Schüler.
0: Ja. Wie hast du denn ähm, die Schule erlebt? Wie war die Schule für dich?
1: Ähm, So im Nachhinein würde ich mir wünschen, ich hätte das damals anders gemacht und früher erkannt, weil früher war Schule für mich, ähm, meine Freunde, Sozialleben und ja nicht so viel wirklich mehr, muss ich gestehen. Auf was von der Schule warst du? Ich war Hauptschüler. Und so im Nachhinein habe ich mir das dann, ich sage jetzt mal blöde, erarbeiten müssen über weiterführende Schulen und wo ich dann gemerkt habe, dass Schule wichtig ist und gerne mehr gemacht hätte oder lieber mehr hätte machen müssen.
0: Okay, Wann, wann kam da die Erkenntnis bei dir?
1: Ähm, ja, also es in den Job ging, den ich mir erträumt habe und gemerkt habe, dass ich da nicht viel erreiche mit dem, was ich bis dahin gemacht habe.
0: Mhm. Hab, macht, habt ihr Praktika gemacht an der Schule oder von der Schule aus?
1: Äh, ja, ich glaube drei Stück insgesamt waren das.
0: Und da hast du aber schon gemerkt, dass, dass der Beruf dir eher liegt oder nicht?
1: Äh, ja, der Beruf, also ich habe tatsächlich zwei Praktika genau in meine Richtung gemacht, also Informatik. Und eins gar nicht und äh, da habe ich schon gemerkt, dass es eigentlich genau das ist, was ich machen will und auch heute mache.
0: Ja, cool. Du warst auf äh, Berufsschulen, hast, hast du gerade gesagt.
1: Ja, auf einer weiterführenden Schule, um meinen ähm, Realschulabschluss nachzuholen. Der, ähm, den habe ich damals auf der Hauptschule nicht gemacht und danach auf der Berufsschule, genau.
0: Okay, und hast da äh, Informatik studiert. Genau. Und wenn man Informatik studiert, was, ähm, was, was macht man dann?
1: Ja, ich bin, oder ich habe ja Informatik-Kaufmann gemacht. Das heißt, in der Schule haben wir ja kaufmännliche Sachen und gemischt mit Informatik gelernt und beigebracht bekommen. Ich muss aber gestehen, da ich ähm, schon Ewigkeiten am Computer hänge, war das Informatik oder der Informatikbereich eher, ja, langweilig und das, was ich schon wusste und das Kaufmännische, das, was ich gelernt habe.
0: Wie war die Informatik in der Schule? Gab es da auch was?
1: Äh, Ja, wenig. Man hat so ein bisschen JavaScript gelernt, ein bisschen äh, Buchführungsprogramme oder äh, sowas halt, äh, Excel, Word, aber ja, alles so Dinger, die in meinen Augen ja, für meinen Beruf ein bisschen unwichtiger geworden sind, weil andere Sachen das mehr und mehr ablösen. Mhm.
0: Ihr habt in der Hauptschule JavaScript gemacht?
1: Äh, ja, das lag daran, weil wir keine, ich sage das jetzt mal ganz böse, kompetenten Lehrer hatten. Das heißt, es gab keine richtigen Informatiklehrer in der Schule und ähm, ja ich damals so ein bisschen den Unterricht übernommen habe. <lacht> okay,
0: okay. <lacht> äh, ja, interessant wie muss man sich das vorstellen? Du bist zum Lehrer ja, hin und das, hast gesagt, ähm, so, Herr Schmidt, geh mal weg, ich mach mal hier.
1: Ja, fast so ein bisschen andersrum. Das war das Pädagogische, hat der Lehrer gemacht und den Stoff oder das Material habe ich dann damals zusammengetragen und erarbeitet. Und ja, er saß dann da vorne und hat quasi das vorgetragen, was wir so erarbeitet hatten.
0: Okay, ja, ja äh, spannend. Irgendwas mache ich falsch als Lehrer, stelle ich fest. Auf, die, äh, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen.
1: Hm. Du musst andere für dich arbeiten lassen, ja. ja. ja.
0: Also, äh, gute Idee eigentlich. Okay, das war dann eine Einheit JavaScript quasi.
1: Ja, genau. Und dann halt noch Grund-HTML, Word, Excel, auch sowas hatten wir dann in der Hauptschule. Mhm.
0: Aber in den, in den höheren Klassen dann vermutlich die.
1: Ja, ich glaube so ab der achten ungefähr. Ja. Vorher gab es da, ich glaube nicht so viel, was wirklich am Computer selber gemacht wurde.
0: Ja, im Informatikunterricht. Genau. Generell, wie war das generell, wie war eure Schule ausgestattet mit Computern und, und digitalen Sachen?
1: Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie viele Schüler wir jetzt insgesamt auf der Schule waren, aber wir hatten nur einen Computerraum mit, ich sage jetzt mal, 20 oder 25 Computern. Das war's. Halt. Okay,
0: das heißt, im, im regulären Unterricht hatte man mit Computern vermutlich da nichts zu tun?
1: Überhaupt gar nicht. Also der Unterricht war rein analog mit Papier und ja, Stift, das war's mhm. dann.
0: Auch äh, kein Beamer im Zimmer oder so.
1: Äh, nein, wir hatten diese schönen, wie heißen die, Overhead-Projektoren? Ja. Ja, genau. Also das, das ist das, was wir damals hatten.
0: Ja, die, die sind geblieben. Die gibt es tatsächlich immer noch. Ja, habe ähm, ich befürchtet. Ja, Ja, die sind ja auch also super toll. Und wenn die mal nicht funktionieren, muss man nur einmal dagegen schlagen und dann werden die <lacht> wieder
1: hell. Ja, genau. So äh, war das, ja.
0: Ja, nur Bücher. Bücher kann man recht schlecht an die Wand werfen. Ähm, ja, deswegen gibt es jetzt teilweise dokumentenkameras
1: okay ja das ist äh, noch neu für mich
0: ja ja die dokumentenkameras ich bin da auch so hin und her gerissen ähm, äh, klar wenn ich jetzt was aus einem buch zeigen möchte dann, dann macht es vielleicht sinn ich lege ein buch hin und dann kann ich es abfilmen aber wir haben zum beispiel auch in lehrerkonferenzen wird ja ein wird ein, ein ähm, Dokument gezeigt, das wurde mit Word erstellt. Also es wurde am Computer erstellt, dann wurde es ausgedruckt, wird auf den Tisch gelegt und mit der Dokumentenkamera <lacht> digital an die Wand geworfen.
1: Ja, sehr gut. Ich ja. glaube, dafür ist es gemacht.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube auch, ja. Also, äh, wir schreiten digital voran. Langsam und manchmal rückwärts, ja. aber, aber ja. Genau. Ähm, ja, wenn du an deine, an deine Schulzeit denkst, was fandest du denn gut an deiner Schulzeit?
1: Ja, wie gesagt, Schule war Freunde und dementsprechend hat man sich morgens ein bisschen vor der Schule getroffen, gequatscht. Dann, ja, dann kam sowas wie Unterricht dazwischen, da hat man dann auch gequatscht und Ärger für bekommen. Und ähm, ja, dann gab es Pause, wo man wieder schön quatschen konnte oder, weiß ich nicht, mit einem Fußball, wo man nicht spielen durfte, spielt. So nach dem Motto war das für mich. Ähm, ja, so würde ich zusammenfassen.
0: Wobei das bei mir nicht, nicht sehr viel anders war. Ich muss auch echt sagen, dafür, dass ich jetzt Lehrer bin, ähm, habe ich die Schule zu wenig gemocht. Ja. Und ich kann, ähm, ich kann das sehr wohl teilen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wir hatten einen Lehrer in Geschichte, ähm, der, das war ein Choleriker. Und ich hatte <lacht> höllisch Angst, in diesen Unterricht zu gehen. Okay, schön. äh, Ja, also meine Note war dementsprechend. Und das das hat sich auch gar nicht vertragen mit meiner Faulheit, weil man ja auch wirklich zusammengeschrien wurde, wenn man was nicht hatte. Und ich hatte nie was. Ähm, Das hat es aber dann auch nicht besser gemacht. Also es war echt äh, schwierig. Mit Bauchweh bin ich da dann immer in den Unterricht rein.
1: Ich ich finde natürlich interessant, wenn man das so hört, dass du das ähnlich erlebt hast wie ich und auch eher so durchgerutscht bist, wie man dann auf die Idee kommt, doch Lehrer zu werden. Ja,
0: weiß ich auch nicht. (lacht) Gut. (lacht) Nein, also bei mir war das so, dass ich die die Schule abgebrochen hatte in der 11. Und ähm, weil weil das einfach, ich ich, ähm, habe eben auch gemerkt, mir fehlt zu viel. Also ich habe in den unteren Klassen zu wenig gemacht und ähm, dachte dann ab der 11., oh je, jetzt wird es ja doch ein bisschen hart und mit äh, ein, zwei Tagen vor der Klassenarbeit lernen, ist es nicht mehr getan und habe dann quasi die Reißleine gezogen und wir sind dann, meine Mutter ist mit mir zum Arbeitsamt, zur Berufsberatung und ich wurde dann nach meinen Hobbys gefragt. Der Berufsberater kam dann mit zwei bis drei Sachen raus und eins davon war Lehrer und ich dachte dann so, hm, naja, Gut, jetzt Schule ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding, aber ja, vielleicht könnte ich ja auch manche Sachen anders machen. Also ich glaube, diesen Gedanken hatte ich damals schon auch. Und ähm, daraufhin habe ich mich dann beworben am am pädagogischen Fachseminar. Da konnte man dann eben äh, auch mit dem Realschulabschluss hin und habe dann die vierjährige Ausbildung gemacht. Und während dieser Ausbildung habe ich dann festgestellt, ja, okay, das ist tatsächlich etwas, was mir gefällt und ähm, was gut ist und was mir Spaß macht. Und ich glaube dann tatsächlich auch, dass ich ein paar Dinge besser gemacht habe als als meine Lehrer. Ich habe aber auch festgestellt äh, bzw. gemerkt, dass manche Dinge schon auch Sinn hatten, auch wenn man sie damals nicht verstanden hat.
1: Ich bin wirklich wieder überrascht, dass das so dass das wieder so eine Gemeinsamkeit zwischen uns ist, dass im Prinzip du auch spät gemerkt hast, etwa 11. Klasse, wie ich auch, dass man früher zu wenig gemacht hat. Nur bei mir ist das nicht umgeschlagen darin zu sagen, ja, hey, ich könnte auch guten Unterricht machen. Ja. Aber ich finde, das ist ein, ein schöne, eine schöne Idee, wenn man merkt, dass man selber nicht so zufrieden ist, das nicht so zu sagen, ja, okay, war halt scheiße, sondern zu sagen, gut, ich versuche, das besser zu machen und vielleicht den ein oder anderen Kind doch mehr mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, ich finde, ähm, ja, ich finde das auch schön. <lacht> drum drum habe ich es gemacht, glaube ich.
1: Gut, machst ja schon eine Weile jetzt. Jetzt
0: mache ich es tatsächlich schon eine Weile, ja, und ich habe ja eben selber, das hatte ich in, in meiner letzten Folge auch schon erzählt, dass ich auch ein bisschen ins Schwimmen gekommen bin, weil ich dann festgestellt habe, dass man im Laufe der Jahre doch in so ein Fahrwasser gerät und aufpassen muss, dass man nicht aus Bequemlichkeit dann auch die, die schlechten Dinge mit übernimmt. Also tatsächlich habe ich mich immer wieder dabei ertappt, wie ich ähm, nach einer Stunde dachte, nee, das war jetzt nicht so gut. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt nicht zu den Lehrern gehöre, die sich nicht entschuldigen können. Also das, da hatte ich noch nie ein Problem mit. Ich kann mich auch vor der Klasse hinstellen und kann sagen, Leute, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Das tut mir leid. Ich werde versuchen, mich da zu bessern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die als
1: Lehrer nicht schlecht ist. Ja, ich kenne das auch nicht von Lehrern, muss ich sagen. Also wenn Unterricht... also ich kann da nur speziell meinen Matheunterricht nehmen. Der war sowas von langweilig. Man ist reingekommen, hat die Hausaufgaben kontrolliert, hat eine neue Aufgabe beigebracht bekommen und dann wurden die Hausaufgaben wieder kontrolliert äh, oder besprochen, was man fürs nächste Mal machen muss. Da wäre niemals irgendjemand auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, hey, das ist blöd, wie ich das mache. Tut mir leid, ich versuche das zu ändern. Das wurde bei mir vier Jahre so durchgezogen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch einfach schwierig als Lehrer, weil man man muss ja ständig zeigen, dass man weiß, was man macht und man muss immer selbstbewusst da vorne stehen. Man hat einfach Angst, dass wenn man Schwäche zeigt, dass es sofort ausgenutzt wird.
1: Ja, ist verständlich.
0: Ja, das ist tatsächlich auch nicht immer ganz so einfach. Und ähm, Schüler... Naja, die die merken das natürlich schon auch. Allerdings habe ich eben festgestellt, dass dass sie das sehr wohlwollend aufnehmen, weil sie eben sehen, naja, okay, der kann halt auch nicht alles perfekt und ähm, der äh, behandelt uns dann aber trotzdem okay.
1: Ja, es ist entscheidend, dass man sich im Prinzip nicht dumm vorkommt, wenn man mal was nicht kann oder weiß direkt und nicht direkt versteht, was da vorne erklärt wird, finde ich.
0: Ja, ja, absolut genau deswegen ist man ja auch in der Schule. Man ja. ist in der Schule, weil man Sachen noch nicht weiß. Und ähm, man versteht Sachen nicht immer sofort aufs erste Mal. Äh, das merkt man ja auch als Erwachsener. Es gibt durchaus immer wieder ähm, Dinge, auf die man trifft, bei denen man sich denkt, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Ja, das ist ja auch dann hin und wieder so unser Streitpunkt, würde ich behaupten. Ne? <lacht>
0: Genau, du erklärst mir was und ich verstehe es nicht.
1: (lacht) Ja, in der IT zumindest. Aber ansonsten, ja, ich glaube, es kennt jeder wirklich von sich, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ja. Hast du denn, ähm, wenn du so zurückdenkst an deine Schulzeit, einen Lehrer, von dem du sagst, der der ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Äh, Positiv oder negativ? Sowohl als auch. Also, ja, ich... Würde jetzt auch irgendwie einen Namen nennen, weil ich jetzt, das kommt dann so voll vorwurfsvoll, aber wir hatten auch so ein, äh, ich sag mal, einen Choleriker, der dann auch angefangen hat, mit irgendwelchen Sachen, Büchern oder so zu schmeißen. Das war auch kein Unterricht, den man sich wünscht, sondern das war einfach nur Angstunterricht. Man hat da gesessen, die Klappe gehalten, weil man sonst Schiss hatte, dass der vorne wieder austickt.
0: Und okay. Also richtig geworfen?
1: Ja, ja, das hat er auch geworfen. Wenn man dann getroffen hat, dann ist es halt passiert. Oder es wurde auch mal ein Rucksack ausgekippt von einem Kind, was nicht die Klappe gehalten hat. Oder War nicht schön. Okay. Ähm, aber andersrum, komplett andersrum, muss ich sagen, ich hatte ein Jahr lang, gab es bei uns in der Schule dieses Wahlfach äh, Lebensmitteltechnik. Ich glaube, ich war noch nie so begeistert von einem Lehrer, der für ein Fach so gebrannt hat, weil der das einfach so cool erklärt hat. Man hat so viel... Auch, ja, wie wie, wie soll ich das nennen? Ähm, Das war aus dem Alltag. Das heißt, der hat nicht da vorne nur erklärt, sondern der hat Sachen mitgebracht. Ich sage jetzt mal blöd irgendwas mit Zucker und hat dann da vorne erklärt, wie Zucker funktioniert und was es ist. Und das war richtig cool, weil man richtig Lust hatte, ja, das zu erfahren, als zu lernen, was das ist, warum das so ist. Das ist Mhm. ein sehr positiver Lehrer gewesen.
0: Okay, du, du sagst, er hat gebrannt. Also, das war letztlich schon auch das, was dann, da ist die Motivation quasi übergesprungen schon. Ja,
1: das hat man voll gemerkt. Das war nicht, äh, der zieht da zieht er seinen, weiß ich nicht, Plan durch, den er irgendwo von bekommen hat und prügelt den in die Kinder rein, sondern man hat gemerkt, er hat sich Gedanken gemacht, was mache ich, um denen das zu zeigen. So. Mhm.
0: War super. Also, ging es mir jetzt bei meinem ähm, Aufstiegslehrgang, wie ich war am, am Seminar in Weingarten und. Ähm, die äh, Lehrbeauftragte, die ich in Fachdidaktik Deutsch hatte, ja. die brennt auch für ihr Fach. Ja. Und ähm, ich muss ja leider feststellen, dass ich immer noch nicht der größte Freund bin vom selber Lernen, wenn ich mich irgendwo reinsetzen muss. <lacht> ja. Also es ist, Tatsächlich habe ich da teilweise immer noch eh, große Schwierigkeiten, dann aufmerksam zu folgen. Und bei ihr war das aber so, tatsächlich ging mir das eben ähnlich, obwohl ich jetzt äh, nicht mehr Schüler bin, dass sie dass mich das fasziniert hat, wie, wie sie von den Dingen erzählt hat und mit was für einem Temperament und, und was für einer Motivation sie da rangegangen ist. Ja. Das ist dann ansteckend, und, und, ne? Total, ja. ja. Ich bin, ähm, die, diese Fachdidaktik Deutsch, die hatte ich nachmittags und ich hatte davor Unterricht. Also es das heißt 7.45 Uhr in die Schule. Also da fing die erste Stunde an, also sagen wir, ich war um 7 Uhr in der Schule ja. und ähm, hatte dann Unterricht bis ich glaube bis elf, bin dann nach Ravensburg gefahren, eine Stunde und ähm, hatte dann noch drei Zeitstunden Fachdidaktik, kam dann um 17.30 Uhr, glaube ich, raus. Äh, Richtung Winter war es da natürlich dann auch schon dunkel und man war eigentlich platt, aber man äh, war so motiviert und hätte am liebsten das Ganze sofort selber umgesetzt mit seiner Klasse. Und ja. ich finde echt, Also das finde ich einfach wahnsinnig und beeindruckend, wenn jemand das so
1: kann. Genau, das das kommt auch einfach rüber dann, wenn man merkt, dass derjenige auch Bock hat, das zu machen. Ja. Also viele jetzt Lehrer, ich glaube das geht in jedem oder in sehr vielen Berufen, dass man das anfängt zu machen und irgendwann in so einen Trott reinkommt. Und es ist glaube ich wichtig, nicht in diesen Trott reinzukommen, sondern weiter versucht, dass diese Leidenschaft, dieses ja, das weiß ich nicht. Ich kann das schwer erklären. Das, gerade als ähm, Lehrer ist es ja enorm wichtig, dass man das, was man erklärt, gut rüberbringt, weil ne, da sitzen, weiß ich nicht, 20, 30, ich weiß nicht, wie viele Kinder heutzutage in der Klasse sitzen. Kinder, das ist für die Zukunft. Ne? Also die lernen da für die Zukunft. So Und das ist wichtig, finde ich.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich stelle fest, dass ich manchmal, dass ich ein Thema gut finde, Meine Schüler aber nicht. Also äh, man (lacht) man sitzt da zu Hause und plant den Unterricht und denkt, ach, das ist cool, das ist eine klasse Sache, ähm, das machen wir. Und dann gehe ich in den Unterricht rein und sage meinen Schülern, was wir machen und dann freuen die sich gar nicht.
1: (lacht) Was ist das, Herr (lacht) Marquardt?
0: Ja, genau. Äh, Was soll denn das jetzt schon wieder? Und äh, und das das ist gar nicht so einfach. Da kriegt man manchmal einen richtigen Dämpfer zu Beginn äh, der Stunde. Und muss es dann trotzdem durchziehen. Und teilweise funktioniert es dann auch. Also teilweise ähm, kriegt man sie dann doch, äh, die, die Kinder und die Kurve, äh, manchmal aber auch nicht.
1: Ja. Ja, ich bekomme ja hin und wieder mit, und was du so speziell, ich sag mal, mit IT plans oder was um, irgendwie um die IT geht, und finde es cool, dass du neue Sachen versuchst. Ich glaube, das ist auch das, was mir damals so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Das wurde überhaupt nicht. Ja, versucht, es war immer der gleiche Unterricht und du versuchst wenigstens, ja, auch mal das Medium zu ändern, ein bisschen mehr von dem, was die Kids heute machen, sprich Handy, Internet oder sonst irgendwas, in den Unterricht einfließen zu lassen.
0: Ja, ich finde es halt auch einfach wichtig, dass man ähm, flexibel bleibt und dass man, ja, an den Schülern dranbleibt. Das ja, kann genau. ja nicht sein, alles verändert sich, nur der Lehrer nicht, das funktioniert einfach nicht, denke ich. Ja. Du hast mir ja ähm, auch so ein bisschen das Programmieren beigebracht. Das, ein bisschen, ja. Äh, wollte ich auch noch so ein bisschen drüber sprechen. Okay. Äh, ja, was heißt ein bisschen? Also ähm, ohne dich gäbe es natürlich meine, meine Internetseite nicht. Und ähm, da bin ich natürlich heilfroh drüber. Und wir hatten jetzt gesagt, dass wir versuchen, gemeinsam ein ähm, Projekt auf die Beine zu stellen für Schulen. Ja. Und äh, wir hatten gesagt, wir wollen ein, ein, eine Software programmieren, die in den Schulen quasi für die Transparenz in der Kommunikation sorgt. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt wir sage, dann heißt es natürlich, dass du den Hauptteil machst, wenn du programmierst, du bist der Programmierer. Ja. Und ich bin der, der sagt, ah, das sieht aber noch nicht gut aus, das müssen wir aber, das kann, kann man das nicht auch schöner machen?
1: <lacht> ja. So.
0: Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, worum es geht bei diesen Dingen.
1: Also ich, ich muss natürlich auch da sagen, ich mache das nicht alleine, ich mache das, also speziell die Webseite macht ein sehr guter Freund von mir, der Ollo, der ähm, mit dem arbeite ich auch zusammen und wir haben zusammen mit dir ja so ein bisschen ausgearbeitet, was das Ding können soll und da ist natürlich auch ein bisschen von uns eingeflossen, das heißt mehr Informatik oder mehr IT als vielleicht teilweise gut wäre, habe ich so gemerkt, speziell wenn du gesagt hast, was ihr damit planen wollt, und ähm, das Ding soll im Prinzip dazu dienen, dass man jeden beliebigen, ich sage jetzt mal ganz blöde Monitor, TV oder sonst irgendwas, was das anzeigen kann, Informationen wiedergeben kann. Und zwar, dass ich die übers, ja, über eine App oder übers Internet einfach Steuer Heißt, äh, Stundenpläne, Vertretungspläne oder sonst irgendwas sollen ganz bequem damit angezeigt werden und ähm, ja, verwaltet werden können sage ich mal.
0: Ja, okay. Also man braucht keine extra Hardware mehr dazu, sondern das Ganze soll eben tatsächlich auf jedem Endgerät dann funktionieren.
1: Genau. Plan ist es halt, dass wirklich das auf dem einfachsten und günstigsten Gerät und man nicht zigtausend Euro in die Hand nehmen muss, bevor man das irgendwie nutzen kann.
0: Und ich glaube, wir hatten auch, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das noch verworfen hatten oder nicht, aber ich glaube, wir hatten auch mal eingeplant, dass es ähm, vielleicht auch Module gibt, in denen dann äh, Lehrer selber auch schreiben können. Genau, ja. Erstmal quasi in wie eine Pinnwand
1: quasi. Ja, hatte. genau. Also das ist noch nicht umgesetzt. Es geht ja jetzt speziell, brauchen oder wir sind wir in einer Phase, wo das alles funktioniert, aber nur grob. Das heißt, man bräuchte langsam so ein paar Tests, ähm, ja, ein paar Live-Tests. Das heißt, Leute, die das wirklich benutzen und sagen, ja, immer, wir ihr braucht das so und so. Ich glaube, jeder, der Software ein bisschen schreibt oder sich damit befasst, merkt, dass man wenn man sowas hat am Anfang und danach optimiert und anpassen muss. Und in diesem Bereich sind wir gerade.
0: Ja, ja, richtig. Das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Ähm, Ich war ja bisher immer nur User von von Software. Und als User hat man es leicht. Als User sagt man, ach, was ist denn das für ein Mist? Ähm, Warum ist der Button dort? Und wieso wurde das so gemacht? Es wäre doch anders viel besser. Genau. Dann habe ich meine Seite programmiert, ähm, angefangen und ich mit der man Unterricht planen kann und ähm, seine Unterrichtsverläufe quasi an einem Ort hat. Und ich habe mir ich hatte eine Vorstellung, habe angefangen, das zu programmieren, habe es in der Realität benutzt und festgestellt, ach ja, nee, so geht das ja gar nicht. So macht das gar keinen Sinn. Genau. Ja, also deswegen tatsächlich an die äh, fünf Hörer, die ich äh, momentan habe. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> äh, vielleicht werden es ja noch ein bisschen mehr, aber wer das hört und wer sagt, ja, er würde gern mal ähm, so ein Board testen, der darf sich gerne bei mir melden äh, in, ja, gerne. in den Kommentaren und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Und wir dachten vor allem, ich, ich glaube, das war schon auch so mit der Punkt ähm, es gibt ja schon Software in diese Richtung, aber ich Ich bin einfach der Meinung, dass die Schulen da ausgenommen werden. Da wird richtig, richtig viel Geld verlangt, nur um ein paar Dateien anzeigen zu können. Und unser Ziel ist es eigentlich zu sagen, wir wollen das Ganze günstig machen. Dass nämlich eben auch die kleinen Schulen, die nicht so viel Geld haben und auch gar nicht so viel Zeit haben, so mächtige Tools zu verwalten, dass man das eben dann tatsächlich auch in den kleinen Schulen sehr gut nutzen kann.
1: Also aktuell ist ja auch der Plan und auch schon umgesetzt, dass die, ich sage jetzt blöde User, ich meine damit natürlich jede Schule und jeder, der das anwenden will, das im Prepaid-Modell benutzen kann. Das heißt, er kann einfach sein Konto aufladen, hat dann, was weiß ich, 10 Euro da drauf und mit diesen 10 Euro kann er wirklich problemlos einen Monat lang das Gerät nutzen, Anzeigen verwalten und alles Mögliche da reinladen und anzeigen, was er will wir sind auch, also weil du eben machtest in deinen Kommentaren, also wir würden uns auch über Anregungen freuen, wenn ihr so an sowas, oder wenn ihr sowas hört, wo ihr sagt, ja, cool, das und das müsst ihr das auch können, würden wir uns auch darüber freuen, wenn da Ideen und Anregungen reinkommen. Mhm. Ja, super. Ich
0: werde in den äh, Shownotes, werde ich vielleicht die E-Mail-Adresse aufschreiben, dann kann man euch schreiben. Sehr gerne. Okay. Ja, ich glaube, Das war's schon. Ich habe schon, äh, ich habe viel erfahren jetzt tatsächlich, obwohl wir so viel schreiben, habe ich doch auch Dinge erfahren, die ich noch nicht wusste.
1: Ich finde es auch sehr interessant.
0: Wie war es denn für dich jetzt?
1: Ähm, Ich bin ja jemand, der auch früher schon immer gehasst hat, wenn ich irgendwo vorne stehe und rede. Ähm, Hier ist es jetzt besser, weil ich einfach das Gefühl habe, ich plaudere ein bisschen mit dir. Wir kennen uns ja eigentlich auch, du hast ja eben schon gesagt, ewig. Ja. ich war am Anfang sehr, sehr aufgeregt, das hat sich jetzt was gelegt und ich muss sagen, es war viel angenehmer, als ich es mir vorgestellt habe. <lacht> ja,
0: das klingt, das klingt wie ein Arztbesuch.
1: <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Ja, okay. Ja, doch, also mir geht es ähnlich. Ich, ähm, ich hatte gut. ja fast Angst, dass wir das so gut finden, dass wir zukünftig äh, jetzt wöchentlich telefonieren wollen oder so. Ähm, aber ich glaube, das, äh, das möchten wir beide nicht.
1: Irgendwie nicht, ja. Ne? Äh,
0: das... das Das ist das Schöne äh, daran. (lacht) Ja, genau. Ja gut, dann ähm, würde ich sagen, dann machen wir hier mal Schluss. Ähm, Es war auf jeden Fall äh, schön, interessant und wir lesen uns ja auf jeden Fall äh, nachher noch. Genau,
1: vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen und sonst wünsche ich euch allen viel Spaß weiterhin bei diesem Podcast.